1: Olá, estamos começando mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e seja muito bem-vindo para o podcast de livros para empreendedores. Estamos chegando no nosso sétimo episódio e se você ainda não viu os episódios anteriores, eu te convido a acessar o nosso site e conferir o resumo de livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, Pense em Riqueza, O Que a Escola Não Nos Ensina, A Startup Enxuta e Eu Esses foram os livros que nós já debatemos aqui no podcast do Resumo Cast. E hoje, sétimo episódio, vamos falar sobre o livro A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Esse livro que foi... Já é um best-seller, esteve entre os mais vendidos aí em vários canais renomados, best-sellers aí pelo The New York Times e vários outros meios de comunicação consagrados. E para começarmos esse episódio, eu vou começar recitando novamente a contracapa do livro. Ocupado demais para ler um livro? Tudo bem. Não há nada de errado em se dedicar a seu trabalho, a sua família, a seu futuro. A questão é, você está focado no que é realmente importante? Você dedica, hoje, a maior parte do seu tempo a alguma coisa, uma única coisa que sintetize seu sonho, seu desejo, suas aspirações? Os resultados que você obtém são diretamente influenciados pelas escolhas que faz. Alcance resultados extraordinários em todas as áreas da sua vida. Acabe com a desordem da sua rotina. Siga e mantenha-se firme em direção à sua meta. Torne-se um mestre no que realmente importa para você. Focando em sua única coisa, é possível alcançar mais fazendo menos. Qual é a sua única coisa? É sobre isso que vamos falar no episódio número 7 do Resumo Cast, A Única Coisa. Seja muito bem-vindo!
0: Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Aqui é o Gustavo Carriconde. Vou iniciar então a, a introdução do livro A Única Coisa. É um livro que ajuda você a descobrir o seu maior objetivo na vida, a sua maior meta e lhe fornece ferramentas para que você utilize produtividade para chegar lá. O livro revela que muitos conceitos que as pessoas acreditam serem verdadeiros são, na verdade, mitos e apenas impedem o nosso progresso. Também lhe dá conselhos sobre como alocar prioridades na sua vida e utilizar técnicas de produtividade sem desequilibrar outros aspectos da sua vida, porque essa é a maneira de executar o trabalho focado que nos leva ao grande sucesso. Não pensar grande pode limitar as suas oportunidades. Para muitas pessoas, pensar em grandes ideias ou grandes conquistas é intimidador e frequentemente associado a pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos é o que previne que as pessoas pensem grande. Quando nós fracassamos em pensar grande, esses pensamentos nos dominam, a nossa capacidade mental se reduz e nós ajustamos o rumo da nossa vida de acordo. Isso nos limita de forma ativa e o nosso potencial de crescimento é reduzido, de certa forma nos condenando à mediocridade. Pense nas grandes conquistas da ciência e quanto do progresso da humanidade teria sido comprometido se alguns seres humanos não tivessem pensado grande. O homem hoje respira embaixo d'água, voa pelo ar e explora o espaço, a história nos comprovou que nós somos péssimos em estimar os nossos limites. Então, nós não devemos deixar esses limites atrapalharem as nossas aspirações. Sucesso requer ações e ações requerem pensamentos. Mas para atingir resultados extraordinários, as nossas ações têm que ser baseadas em pensar grande.
1: Gustavo! Pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Apesar de parecer clichê, é a mais pura verdade na prática. E, infelizmente, muitas pessoas têm medo realmente de pensar grande. Muitas às vezes, pelo um complexo de inferioridade, acham que não são capazes suficientes, acham que não são. É, importantes suficientes, acham que não teriam condições suficientes, ou muitas vezes até acham que pensar grande ou até a ambição está relacionada com algo negativo. Aí nós voltamos pelo subconsciente, voltamos por crenças errôneas e até mesmo crenças religiosas que embutem na nossa mentalidade a questão de que ter ambição, de que pensar grande e de que sonhar grande é ruim. Mas realmente, de fato, isso é um grande mito. É, como eu comentei, pensar grande e pensar pequeno é o mesmo trabalho. Eu recebo frequentemente muitos convites para participar de projetos, novos negócios, startups, e estou envolvido em alguns negócios também. Mas o critério número um para mim participar de qualquer projeto é responder essa pergunta. O projeto é grande? O projeto justifica eu dedicar tempo da minha vida, tempo do meu dia, o meu esforço, as minhas horas para a conclusão, para a execução desse projeto? É um projeto que está de acordo com a minha única coisa, com a minha missão, com o meu propósito? Se não estiver alinhado com esses fatores iniciais, não adianta nem perder tempo. Eu não vou perder tempo do meu dia e da minha vida me dedicando a um projeto que tem por objetivo um alcance pequeno um resultado pequeno eu prefiro então concentrar em um único projeto um único trabalho que realmente tenha de fato a ambição de ser algo grande de realmente gerar impacto nas pessoas na sociedade ou no mercado que ele estiver envolvido do que passar uma vida mediana fazendo o médio. A grande maioria das pessoas são medianas, são medíocres. Medíocres vem da palavra médio, ficam sempre na média, fazem aquilo que é médio, fazem aquilo que é bom. As poucas pessoas que ousam pensar grande, que ousam serem chamadas de malucos ou loucos, né? porque com certeza a partir do momento que você pensa grande, você Contraria o senso comum a maré comum você é rotulado e taxado como alguém diferente do comum como alguém louco até eu costumo dizer que se não estão me chamando de louco porque alguma coisa tem errada. quando eu começo um negócio e alguém não me chama de louco ou que eu estou louco alguma coisa de errado tem quer dizer que eu estou na mediocridade quer dizer que eu estou pensando pequeno para pensar grande ele, inevitavelmente eu vou ter que ir contra um senso comum mas é o preço que se paga para realmente ter resultados extraordinários. E é isso que nós estamos buscando. Eu tenho certeza que é isso que você que está nos ouvindo está buscando. Não é resultados medianos. Resultados medianos nós estamos cheios por aí. Nós como empreendedores, nós como pessoas que estamos buscando conhecimento informação, seja por livro, por podcast, estamos buscando resultados extraordinários. E para ter resultados extraordinários, nós temos que fazer coisas extraordinárias. E coisas extraordinárias, inevitavelmente, são coisas grandes, que impactam o maior número possível de pessoas, que beneficiam o maior número possível de pessoas. Isso é pensar grande. Isso é ser extraordinário.
0: As pessoas fazem listas de tarefas para manter o controle de todas as tarefas que elas têm que completar. Mas uma vez que você tem essa lista pronta, como você decide qual o item que vai ser iniciado primeiro? Você começa com as tarefas que consomem mais tempo ou realiza as tarefas que podem ser finalizadas com mais rapidez? Ou talvez você execute as tarefas na medida em que elas forem sendo escritas? Essa estratégia não permite que levemos em consideração que cada item da lista de tarefas tem uma importância diferente. Na verdade, é muito provável que apenas poucos desses itens irão impactar em resultados concretos na sua vida. Devemos encontrar aqueles que irão produzir mais efeito e dar a eles a prioridade maior. Vamos falar do famoso princípio de Pareto, que idealizou um modelo de distribuição de riqueza no século XIX na Itália, onde ele provou que 80% da terra era de propriedade de apenas 20% das pessoas. Mais tarde, um executivo da GM se deu conta, enquanto trabalhava na linha de montagem, que a maioria dos defeitos dos carros vinham apenas de poucos problemas na linha de produção. A solução era clara, esses problemas precisavam ser resolvidos de forma prioritária. No momento em que esses problemas foram resolvidos, todos os outros deixaram de ter importância e acabaram ajustando-se com o tempo. Então ele percebeu que um princípio de Pareto 80-20 poderia ser encarado como uma lei universal que diz que 80% dos nossos resultados são provenientes de 20% do nosso trabalho. Trazendo essa teoria para o campo da produtividade pessoal, fica claro que nem todas as tarefas da sua lista têm a mesma importância. Apenas um pequeno número delas fará uma grande diferença para o seu sucesso. Priorize as suas tarefas para focar naquelas que lhe trarão a maior quantidade de resultados.
1: Uma técnica que eu aprendi já há bastante tempo, mas é muito prática, eficiente e que realmente dá um grande resultado, é no começo do dia, ao listar né, as principais atividades que eu vou fazer no dia ou no dia anterior, sempre comece o seu dia, sempre comece a sua manhã nas coisas mais importantes, naquilo que mais vai te trazer impacto ou resultado. E geralmente, nós, até talvez por um senso natural, tendemos a, como você falou, Gustavo, às vezes por analisar e por achar que a lista de tarefas tem o mesmo grau de importância, acabamos, às vezes, fazendo, primeiro, atividades banais, atividades rotineiras, atividades burocráticas, que são mais simples, que são mais fáceis, mais prazerosas. E, para o final, se sobrar tempo, a gente faz aquele, aquele 1%. Né? Aquela única coisa que, realmente, que, se somente isso fosse feito no seu dia, talvez você teria um resultado extraordinário. E quando você inverte esse processo, quando você começa o seu dia fazendo a coisa mais importante que você tem para fazer no seu dia, que de forma que se o seu dia terminasse naquele momento, você já estaria com o seu dia ganho. Porque aquilo que você fez, aquela única coisa que você fez, ela por si só já pode trazer um resultado enorme. E infelizmente a gente vê, até no próprio mercado de trabalho, e o formato de trabalho que nós temos atualmente, que preza pela quantidade de horas e não pela produtividade ou pela qualidade, nós vemos é, pessoas trabalhando no conceito antigo, antiquado ainda, de ter que trabalhar 8 horas por dia e simplesmente é, enrolando no tempo, passando o tempo, onde de repente, em uma única hora você conseguiria fazer aquilo que de fato é importante, aquilo que vai trazer receita para o negócio, ou aquilo que vai é, eliminar despesas para o negócio, aquilo que vai ser realmente uma vantagem estratégica, competitiva para o negócio. Pessoas de sucesso não fazem mais coisas. Pessoas de sucesso simplesmente se concentram nas coisas certas. Quando nós começamos a parar e observar a vida de pessoas de sucesso, você começa a pensar como é que esse cara consegue fazer tanta coisa. Mas ele não faz tanta coisa. É muito pelo contrário, ele faz poucas coisas muito bem feito. Ele foca a sua lista de tarefas naquilo que é importante, naquilo que ele precisa fazer, e delega, e terceiriza, e passa para outras pessoas aquilo que não tem, de fato, importância real e que não vai contribuir de forma significativa no aumento do seu projeto, do seu propósito, da sua missão. Essa é a grande diferença, é a lei de Pareto, são os 20%, é a única coisa, é um pequeno detalhe, é isso que faz a diferença e não a sua quantidade de lista de tarefas que você fica preso na sua rotina que infelizmente te deixa naquela que nós já comentamos, corrida do rato e onde você fica nessa roda presa e não consegue infelizmente fazer aquilo que de fato é eficiente, aquilo que de fato você precisa fazer a sua única coisa. Aqui é o Felipe e eu estou escutando um Resumo Cash
0: em Guarulhos. Bora para cima, galera! Perguntar a pergunta-foco irá lhe ajudar a criar e priorizar a lista de tarefas necessária para que você comece a executar ações que lhe aproximarão das suas metas. Para obtermos resultados, precisamos iniciar algo. O segredo de iniciar é é quebrar as suas tarefas complexas em tarefas menores e gerenciáveis e iniciar pela primeira. Esse é um grande conselho, mas você precisa antes descobrir onde você quer chegar e qual será a primeira tarefa que lhe deixará mais perto de onde você quer chegar. Isso lhe ajudará a perguntar a questão foco, que é aquela questão projetada para ajudar você a identificar tanto onde você quer chegar e também como você irá iniciar a jornada? Então vamos lá para a pergunta foco, que talvez seja uma das partes mais importantes do livro. A pergunta foco deve ser a seguinte qual é a única coisa que eu posso fazer de forma que todo o resto vai tornar-se mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta pode ser feita em dois níveis Cada um desses níveis tem a sua função. O primeiro nível é um nível macro, pois a pergunta foco pode ajudá-lo a enxergar o cenário todo, o Big Picture, e identificar o seu objetivo, ou seja, a única coisa que você quer fazer e conquistar na sua vida. O segundo nível é um nível mais prático e de curto prazo, a pergunta foco lhe fornece um foco menor que serve para priorizar as suas opções imediatas e selecionar a tarefa mais impactante e apropriada para ser iniciada de imediato. Nesse caso, você está procurando a única coisa que você deve fazer nesse exato momento, como por exemplo, fazer aquela ligação. O primeiro nível fala sobre como achar a direção correta na vida e o segundo nível sobre como escolher a melhor ação para chegar lá. Continue perguntando repetidamente a questão foco, dessa forma você vai estar ajustando o rumo em direção à sua meta e também vai estar definindo prioridades entre as suas tarefas e escolhendo aquelas que terão uma possibilidade maior de lhe aproximar do seu objetivo. Continue perguntando, pois essa é a melhor forma de você conseguir achar a resposta. E quando
1: você consegue responder essas perguntas, qual é a única coisa que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Qual é a única coisa que eu preciso fazer para melhorar a minha relação financeira? Qual é a única coisa que eu preciso fazer para melhorar o meu negócio, a minha relação pessoal, a espiritualidade, etc.? Quando de fato nós entendemos essas perguntas e compreendemos essas respostas, fica muito mais fácil para nós fazermos o que talvez seja uma das atividades mais difíceis, mas mais importantes nas pessoas de sucesso, que é aprender a dizer não. Quando você recebe algum convite, alguma proposta, qualquer, qualquer coisa, é, você faz a primeira pergunta, isso está de acordo? Está em sintonia? Vai contribuir com a minha única coisa ou não? Se você recebe a indicação para ler um artigo, esse artigo, Vai me ajudar na única coisa que eu preciso? Sim ou não? Se não, não é prioridade na sua vida. Ah, eu tenho um livro para ler, que é muito bom. Esse livro está em sintonia com a única coisa que você está focado nesse momento? Sim ou não? Se sim, você vai ler ele agora. Se não, você vai botar ele no final da fila. Alguém te oferece uma proposta de negócio. Isso é o mais comum. Eu recebo a todo momento uma proposta de negócio fantástica, uma proposta de negócio que vai revolucionar alguma área, alguma coisa realmente incrível, impactante. E ótimo, né? ótimo que seja, ótimo que é, mas antes disso eu preciso saber, esse projeto, esse negócio vai me ajudar na única coisa que eu quero? Vai me ajudar naquilo que eu estou focado? Vai me ajudar naquele meu propósito de vida, no meu posicionamento? Se ele não for me ajudar no que é a única coisa que eu quero, não importa por melhor que seja o um negócio, eu não vou dar atenção para ele nesse momento. E esse é o grande erro das pessoas. Muitas pessoas ficam pulando de um canto em um canto, pulando de uma oportunidade em oportunidade, pulando de emprego em emprego. Quem oferece mais, é você vai atrás. E quando você realmente sabe qual é a sua única coisa, está focado na sua única coisa, você só vai abraçar uma nova oportunidade, um novo projeto, um novo trabalho ou qualquer outra coisa se de fato isso for contribuir com a sua tarefa ou com a sua única coisa. Caso contrário, saber dizer não pode ser tão importante quanto ou até mais do que saber dizer sim. Então, você não está dizendo não à proposta, você não está dizendo não ao negócio, não quer dizer que isso não seja bom, simplesmente que pode ser que isso não está alinhado com a única coisa que você quer. E ao mesmo tempo é bom entender e refletir que às vezes quando você convida ou propõe algo para uma pessoa, entenda se porventura ela não responder, se porventura ela tiver uma resposta negativa, entenda que a negação não é necessariamente a sua ideia o seu projeto, ou seu negócio. A negação pode ser porque aquilo que você apresentou não está em sintonia com a única coisa daquela pessoa que recebeu essa mensagem. Isso é importante entender. Pessoas de sucesso sabem a sua única coisa. E às vezes quando não aceitam, quando negam, não é porque negaram seu negócio, a ideia ou ne negaram você. É porque simplesmente aquilo não estava em sinergia, em sintonia com a única coisa que elas sabem muito bem qual que é que elas devem fazer.
0: O segredo para uma vida disciplinada é criar um grupo de hábitos. Quando você pensa em uma pessoa de sucesso como Bill Gates, é fácil cair na tentação de querer atribuir o sucesso dele a uma extraordinária autodisciplina que o fez com que ele aprendesse a programar computadores quando ainda é jovem. Esse nível de disciplina parece tão grandioso e praticamente impossível de ser atingido por um ser humano normal. Então como é que ele fez para adquirir essa disciplina e manter essa disciplina? Analisando com mais cuidado, podemos verificar que a chave para o sucesso não é aplicar constantemente uma quantidade enorme de disciplina para mantermos focados no rumo correto. Na verdade, a disciplina é somente utilizada em momentos determinados para que hábitos saudáveis sejam formados. Um grande exemplo de disciplina para formar um hábito é o atleta campeão olímpico Michael Phelps, que foi diagnosticado com uma desordem de aprendizado na sua infância. Os médicos acharam que ele nunca seria capaz de focar em nada na sua vida, então ele virou a mesa. Ele canalizou toda a sua disciplina para formar apenas um hábito, nadar todos os dias. Por quase uma década, ele treinou sete dias por semana. 365 dias por ano, até chegar nas Olimpíadas de Beijing. Um hábito é apenas o começo. Hábitos são muito mais fáceis de manter do que serem criados. Quando alguma coisa torna-se um hábito, você pode canalizar toda a sua disciplina para formar um outro hábito e construir assim um grupo de hábitos. Construir hábitos positivos através da aplicação de uma disciplina nos primeiros estágios da construção desse hábito, vai lhe dar uma vida aparentemente disciplinada e obviamente você irá colher os benefícios de uma vida disciplinada. No entanto, você não estará utilizando recursos super humanos para manter essa disciplina, pois os hábitos estarão fazendo todo o trabalho no piloto automático.
1: Para mim, um dos maiores exercícios e talvez um dos maiores exemplos de construção do hábito é uma vida saudável. Desde muito cedo, eu pratico regularmente atividade física, tenho uma alimentação regrada, tenho hábitos de vida saudável. E eu tenho observado que pessoas que conseguem construir um hábito de vida saudável tem muito mais facilidade de construir qualquer outro tipo de hábito profissional nos negócios ou no trabalho. A partir do momento que você começa a criar algum hábito e começa a regradamente alimentar e abastecer esses hábitos, você se torna uma pessoa disciplinada. E a partir desse momento é muito mais fácil você criar novos hábitos do que aquela pessoa que não tem hábito nenhum e de repente precisa criar hábitos. Pessoas de sucesso, de fato, são pessoas regradas em hábitos. Vejamos o exemplo por, do Abilio Diniz, por exemplo, um dos maiores empresários do Brasil. Ele tem religiosamente hábitos de vida saudável, pratica mais de duas horas de atividade física por dia, faz o seu almoço sempre de forma saudável, tem uma série de hábitos e rituais que ele faz na sua vida pessoal, porque ele sabe que ele é o maior empreendimento dele, se ele não tiver hábitos saudáveis, hábitos positivos, como que ele vai querer construir hábitos para o seu negócio, para sua empresa, para o seu projeto? É impossível. Então, a partir do momento que ele constrói os hábitos para ele, para sua saúde, para sua espiritualidade, para sua alimentação, para sua vida como um todo, fica muito mais fácil criar hábitos para qualquer outra coisa. Então, se você tem dificuldade em construir hábitos, comece primeiro construindo hábitos pessoais para uma vida de sucesso. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu já tentei e não consegui. Entenda que o hábito nada mais é do que uma série de repetições. A partir do momento que você começa a repetir constantemente uma determinada atitude, uma determinada ação, aquilo vai automaticamente se moldando na sua mente e vai se tornar um hábito natural. Nós não nascemos com o hábito, nós construímos o hábito. Se você não tem o hábito de praticar atividade física, com a regularidade da atividade física durante um período X de tempo, você vai começar a construir um hábito. Isso vale para atividade física, isso vale para poupar dinheiro, isso vale para se dedicar a um único negócio, isso vale para o sucesso, para os relacionamentos, para a espiritualidade, para tudo na sua vida. Tudo na nossa vida são hábitos. Então, se você, e quanto antes você começar a moldar os seus hábitos, mais fácil será apenas replicar isso para qualquer outra área da sua vida.
0: Hoje em dia as pessoas entendem que multitarefa é algo extremamente eficiente. Nós geralmente definimos multitarefa como fazer duas ou mais coisas de forma simultânea, mas o termo surgiu para descrever um computador que utiliza um único processador e que trabalha com mais de uma tarefa, alternando entre elas rapidamente. Apesar de realmente conseguirmos fazer duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, caminhar e falar ao telefone o que nós não conseguimos fazer é focar de forma eficaz em duas tarefas ao mesmo tempo. Isso significa que muitas vezes nós achamos que estamos sendo multitarefas, enquanto nós estamos apenas transitando entre duas ou mais tarefas, ou seja, movendo o foco de uma para outra, exatamente como um computador faz. Para os seres humanos, essa alternância entre tarefas acaba prejudicando os trabalhos perdemos tempo para modificar entre uma tarefa e outra. Essa perda de tempo pode parecer pequena para tarefas simples, mas aumenta muito para tarefas complexas. Durante um dia, as perdas provenientes da alternância entre tarefas acabam se somando. O livro apresenta dados de estudos que estimam que, nos Estados Unidos, em média, pessoas que trabalham em escritórios são distraídas a cada 11 minutos e gastam um terço do seu dia de trabalho para recuperar-se dessas distrações. Multitarefa é terrivelmente ineficiente. Ache apenas a tarefa mais importante e dê a ela o seu foco total.
1: Essa realmente é uma grande dificuldade que nós enfrentamos no, nos dias de hoje, né? em função de vários motivos. A própria tecnologia, principalmente, né, onde nós estamos conectados a todo momento em vários dispositivos, canais, nós temos milhares de motivos para dispersar nossa atenção para pontos e canais diferentes. A própria geração Y né, já nasceu rotulada com a questão de ser multitarefa, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, isso realmente é uma dificuldade, eu acho que é um, é, é um ponto que nós temos que, que vencer que realmente não é fácil nós é, conseguimos incluir isso na nossa vida em função de todos os estímulos externos que nós enfrentamos, mas a partir do momento que nós entendemos que de fato ser multitarefa não funciona, fica talvez muito mais fácil de nós começarmos a nos policiar, a nos controlarmos as nossas atitudes e talvez com isso mudar algumas delas. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, que eu comecei a fazer na verdade há pouco tempo, e que vem me ajudado bastante como uma orientação em relação à produtividade e não perder aí a atenção por estímulos diferentes, é tentar separar, quando eu separo as minhas atividades, principalmente quando eu separo aquela única coisa que eu quero fazer, estipule um tempo, é, você pode até cronometrar ou tenha um tempo é, simbólico para esse tipo de atividade, seja ele 20 minutos, 30 minutos no máximo, é, que você vai focar 100% de atuação de, de, da sua atenção naquela atividade. Ah, Se eu preciso escrever um texto hoje, eu vou me dedicar 100% durante aqueles 20 ou 30 minutos a escrever unicamente aquele texto. Assim que eu concluo essa atividade, eu faço uma pausa, um descanso. Eu deixo um intervalo de alguns minutos, de 5, 10 minutos, para mim caminhar, para me levantar, para mim, de repente, olhar uma rede social, para me distrair. É importante isso para a gente conseguir depois voltar a manter o foco, mas não ao mesmo momento, ao mesmo tempo. E quando a gente começa a incluir isso no nosso dia a dia, esse hábito de criar intervalos de tempo, blocos de tempos, blocos de 20 minutos, 20 minutos é o tempo médio, até o próprio TED, né, foi construído o TED, que são palestras rápidas, 18 minutos, é, o próprio conceito de palestra já segue essa linha, onde que... Após 20 minutos, nós começamos a perder a nossa atenção. Então é interessante que você concentre o foco durante 20 minutos numa atividade, e aí depois disso, você dá uma descansada, dá uma relaxada, distrai a sua mente, aí você volta novamente para o foco de 20 minutos, dá uma descontraída, conversa um pouco, volta para 20 minutos. Com certeza, se você aplicar essa dica para aumentar o seu foco, para melhorar o seu foco e para eliminar a questão de ser multitarefa, que nós, infelizmente... Somos moldados nos dias de hoje. Inclusive, é bonito falar né, que você não tem tempo. É bonito falar que você está sempre ocupado. É bonito falar que você está trabalhando muito. Como se isso tivesse alguma relação com sucesso ou produtividade. Quando alguém fala que não tem tempo para nada, que o trabalho está muito corrido, em vez de falar, nossa, que bom, que sucesso, eu comento, que pena, meus pêsames. Isso quer dizer, então, que você não está conseguindo organizar a sua vida. Isso quer dizer que você não é produtivo. Isso quer dizer que você não conseguiu identificar a sua única coisa. Que aquilo que você realmente está fazendo, você não está fazendo. Você está fazendo mais do que precisaria. Então, nós precisamos começar a mudar, inclusive, o nosso comportamento. E como nós enxergamos outras pessoas é, que, às vezes, se rotulam né, como pessoas super compromissadas, como se isso tivesse, de fato, alguma relação com o sucesso. Muito pelo contrário, né? isso é muito mais negativo do que positivo.
0: Vamos assumir agora que você descobriu a sua única coisa e você tem um plano claro e todos os passos necessários para atingir a sua meta. Você está pronto para conquistar o mundo, mas existe um pequeno problema. A vida não tem um botão de pausa. Enquanto você está trabalhando nos seus projetos, o mundo não espera pacientemente que você os termine para continuar empilhando tarefas. Sempre haverão outras pessoas e outros projetos que necessitarão a sua atenção. Imagine que você está fechando um grande contrato, você vai precisar fazer sacrifícios. O Seu trabalho rotineiro vai começar a acumular e você terá que delegar aos seus colegas algumas tarefas. À medida que o caos começa a surgir em outras áreas, a pressão que você sentirá vai aumentar. Aprenda a lidar com esse cenário acreditando que o trabalho que você está desempenhando na sua meta prioritária vai lhe recompensar. E quando você atingir essa meta, diversas outras áreas da sua vida ficarão mais simples. Resumindo, deixe o caos acontecer. Entenda a importância de focar na sua única coisa você agora precisa criar blocos de tempo para trabalhar na sua única coisa. Criando esses blocos, você irá se comprometer com eles e defendê-los como se eles fossem os seus compromissos mais importantes. Você também precisa certificar-se de que o seu ambiente físico não atrapalhe e ele possa lhe proporcionar que você utilize o seu tempo de uma forma mais efetiva. Aonde quer que você trabalhe, você precisa minimizar as distrações o autor sugere até mesmo trabalhar longe do seu escritório se isso está lhe causando muitas distrações. Para focar na sua única coisa, você precisa de estratégias de gerenciamento de tempo. E também precisa conviver com o caos em determinadas áreas. Uhum. Esperamos então que tenham gostado do episódio sobre o livro A Única Coisa, do Resumo Cast. E se você conseguiu aprender pelo menos uma ideia sobre esse livro, aplique de imediato na sua vida. Se desejar, escute novamente, quantas vezes quiser. Nós aqui no ResumoCast gostaríamos de causar um impacto na vida das outras pessoas e gostaríamos que você nos ajudasse. Recomende então para seus amigos e compartilhe nas suas redes sociais. Visite a nossa página www.resumocast.com.br para assinar esse podcast no seu computador ou também diretamente no seu celular. A assinatura é totalmente gratuita e você terá toda segunda-feira um livro novo, resumido, para ficar por dentro dos melhores conteúdos de negócios e empreendedorismo. Na nossa página também temos o link para o grupo do Facebook do Resumo Cast, que está se tornando uma fonte de conhecimento sobre o livro da semana. É um local onde são postados vídeos, imagens, mapas mentais, links para resumos na internet, TED Talk, enfim... Tá muito legal a qualidade do material que surge por lá e gostaríamos que você participasse. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.